0: Le chevalier des touches par Jules Barbé d'Aurevelli. Chapitre premier Trois siècles dans un petit coin C'était vers les dernières années de la restauration. La demi-de-huit heures, comme on dit dans l'Ouest, venait de sonner au clocher, pointu comme une aiguille, et vitré comme une lanterne de l'aristocratique petite ville de Valogne. Le bruit de deux sabots traînant, que la terreur ou le mauvais temps semblait hâter dans leur marche mal assurée, troublait seul le silence de la place des Capucins, déserte et morne alors comme la lande du Gibet elle-même. Tous ceux qui connaissent le pays n'ignorent pas que la lande du Gibet, ainsi appelée parce qu'on y pendait autrefois, est un terrain qui fut longtemps abandonné, à droite de la route qui va de Valogne à saint sauveur le vicomte et qu'une superstition traditionnelle le faisait éviter aux voyageurs. Quoique, en aucun pays, du reste, huit heures et demie ne soit une heure indue et tardive, la pluie, qui était tombée ce jour-là sans interruption, la nuit, on était en décembre, et aussi les mœurs de cette petite ville, aisée, indolente et bien close, expliquaient la solitude de la place des Capucins, et pouvait justifier l'étonnement du bourgeois rentré qui, peut-être, à côté sous ses contrevents strictement fermés, entendait de loin ces deux sabots, grinçant et haletant sur le pavé humide, et au son desquels un autre bruit vint impétueusement se mêler. Sans doute, en tournant la place, sablée à son centre et pavée sur ses quatre faces, et en longeant la porte cochère vers Bouteille de l'hôtel de M. de Ménilousseau, lousseau qu'on avait à cause de sa meute surnommée Ménilousseau lousseau des chiens, les sabots qu'on entendait réveillèrent cette compagnie des gardes endormis, car de longs hurlements éclatèrent par-dessus les murs de la cour et se prolongèrent avec la mélancolie désolée qui caractérise le hurlement des chiens dans la nuit. Ce long pleur monotone et désespéré des chiens qui essayèrent de fourrer leur nez et leurs pattes sous la colossale porte cochère, comme s'ils avaient senti sur la place quelque chose d'insolite et de formidable, cette noire soirée, ce vent dans la pluie, cette place solitaire, qui n'était pas grande, il est vrai, mais qui, de riante qu'elle était autrefois, quand elle ressemblait à un square anglais, avec ses arbres plantés en carré et ses blanches balises, était devenu presque terrible depuis qu'en 1820, on avait dressé au milieu une croix sur laquelle, coloriée grossièrement, se tordait en saignant, un Christ de grandeur naturelle. Tous ces accidents, tous ces détails, pouvaient réellement impressionner le passant au sabot qui marchait sous son parapluie incliné contre le vent et dont l'eau qui tombait frappait la soie tendue de ses gouttes sonores, comme si elles eussent été des grains de cristal. Supposez, en effet, que ce passant inconnu fût une personne d'une imagination naïve et religieuse, une conscience tourmentée, une amant deuil, ou simplement un de ces êtres nerveux comme il s'en rencontre à tous les étages de l'amphithéâtre social, on conviendra qu'il y avait assez dans les détails qu'on vient de signaler, mais surtout dans l'image de ce dieu sanglant qui le jour, grâce à la grossièreté de la peinture, épouvantait le regard sous les rayons joyeux du soleil, et qu'on savait là sans le voir, étendant ses bras dans la nuit, pour faire pénétrer le frisson jusque dans les os et doubler les battements du cœur. Mais comme s'il avait fallu davantage, Voici qu'un fait étrange, dans cette petite ville où, à par ailleurs, les mendiants dormaient bien coquiner dans leur paille, et où les voleurs de rue, les gentils hommes de grands chemins, étaient à peu près inconnus. Oui, un fait extraordinaire vint à se produire tout à coup. De la rue Siquet, au milieu de la place des Capucins, la lanterne qui projetait sa pointe de lumière sous le parapluie incliné s'éteignit, juste en face du grand Christ. Et ce n'était pas le vent qui l'avait soufflé, mais une haleine. Les nerfs d'acier qui tenaient cette lanterne l'avaient élevée jusqu'à la hauteur de quelque chose d'horrible qui avait parlé. Oh ce n'avait pas été long, un instant, un éclair, mais il est des instants dans lesquels il tiendrait des siècles c'est à ce moment-là que les chiens avaient hurlé ils hurlèrent encore quand une petite sonnette tinta à la première porte de la rue des Carmélites qui est à l'extrémité de la place et quand la personne au sabot entra mais sans sabot dans le salon des demoiselles de Touffe de Lys qui l'attendaient pour leur causerie du soir elle, ou plutôt il, car c'était un homme, était chaussée avec l'élégance d'un abbé de l'Ancien Régime, comme on disait beaucoup alors, et d'ailleurs, quoi d'étonnant, puisque c'en était un. « J'ai entendu votre voiture, l'abbé, » dit la cadette d'Étouffe de Lys, Mademoiselle Sainte, « qui, » Dans son impossibilité absolue d'inventer le moindre petit mot quelconque, répétait la plaisanterie de l'abbé quand il parlait de ses sabots. L'abbé, donc, qui s'était débarrassé à la porte du vestibule d'une longue redingote de bougrand vert mise par-dessus son habit noir, s'avança dans le petit salon, droit, imposant, portant sa tête comme un reliquaire et faisant craquer ses souliers de maroquin préservé par les sabots de l'humidité. Quoiqu'il vînt d'éprouver une de ces impressions qui sont des coups de foudre, il n'était ni plus pâle ni plus rouge qu'à l'ordinaire, car il avait un de ces teints dont la couleur semble avoir l'épaisseur de l'émail et que l'émotion ne traverse pas. Déganté de sa main droite, il offrit à la ronde deux doigts de cette main aux quatre personnes qui étaient là autour de la cheminée et qui s'interrompirent pour le recevoir. Mais, quand il eut donné ses deux doigts à la dernière personne de ce petit cercle, « Il y a quelque chose, mon frère, » s'écria celle-ci en tressaillant, « à quoi le voyait-elle, mais vous n'êtes pas dans votre état naturel ce soir. Il y a, » dit l'abbé d'une voix ferme mais grave, « que, tout à l'heure, le vieux sang d'Odspur a failli avoir presque peur. Sa sœur le regarda d'un air incrédule. Mais mademoiselle de Touffe-délice, qui, elle, aurait cru qu'un bœuf pouvait voler si on le lui avait dit, et qui se serait même mise à la fenêtre pour le voir, Mademoiselle Sainte de touffe lys qui n'avait pas lu Shakespeare et qui n'avait compris que le mot de peur dans tout ce qu'avait dit l'abbé. Sainte Marie, qu'y a-t-il fit-elle. Auriez-vous vu en passant l'âme du père gardien des capucins rôder autour de la place Les chiens de Monsieur de Migny-Lousseau se lamentent ce soir comme quand elle y est, ou quand le marteau Saint-Bernard toque ses trois coups à la porte de la cellule de quelqu'une des dames bernadines dans le couvent qui est à côté. Pourquoi dites-vous cela à l'abbé, ma sœur Dit Ursule de tout feu de Lys d'un ton d'aîné qui reprend sa cadette. « Vous savez bien que l'abbé, qui est allé en Angleterre, ne croit pas aux revenants. »« Et pourtant, sur mon âme, c'est un revenant que j'ai vu, » dit l'abbé avec un sérieux profond. « Oui, mademoiselle, oui, ma sœur, oui, fier drap, oui. Regardez-moi maintenant de tous vos yeux, écarquillez à vous en donner la migraine. C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire. Je viens de voir un revenant, inattendu, effrayant, mais réel trop réel. Je l'ai vu comme je vous vois tous, comme je vois ce fauteuil et cette lampe. Et il toucha le pied de la lampe du bout de sa canne, un cep de vigne, qu'il alla déposer dans un coin. — Tu aimes diablement la plaisanterie pour que je te donne le plaisir de te croire, l'abbé, dit le baron de Fierdra quand l'abbé revint à la cheminée et se planta, les mollets et le dos au feu devant le fauteuil qui lui tendait les bras. « Était-ce vraiment le père gardien ?» reprit Mademoiselle Sainte toute transie, car elle cuisait de curiosité et se sentait pourtant le froid d'un glaçon dans les épaules. « Non, répondit l'abbé, qui s'arrêta, l'œil sur les feuilles du parquet ciré et miroitant, comme s'arrête un homme qui médite ce qu'il va dire et qui hésite avant de le risquer. » Il resta debout ajusté par les yeux des quatre personnes assises, qui, du regard, aspiraient presque ce qui n'était pas encore sorti de sa bouche, excepté pourtant le baron de Fierdra, qui croyait, lui, à une mystification, et qui clignait de l'œil d'un air fin, comme s'il avait dit. Je te comprends, mon compère. Le salon n'était éclairé que par le demi jour d'une lampe recueilli sous son chapiteau. Pour mieux voir et deviner l'abbé, une de ces dames leva le chapiteau à l'ombre importune, et le salon fut soudainement inondé de ce jour de lampe qui a comme les tons gras de l'huile dans son or. C'était un vieux appartement, comme on n'en voit guère plus, même en province, et d'ailleurs tout à fait en harmonie avec le groupe qui, pour le moment, s'y trouver. Le nid était digne des oiseaux. À eux tous, ces vieillards réunis autour de cette cheminée formaient environ trois siècles et demi. Et il est probable que les lambris qui les abritaient avaient vu naître chacun d'eux. Ces lambris en grisaille, encadrés et relevés par des baguettes d'or noircis et, par places, écaillées, n'avaient pour tout ornement de leur fond monotone, que des portraits de famille sur lesquels la brume du temps avait passé. Dans l'un de leurs panneaux, on voyait deux femmes en costume Louis XV, dont l'une, blonde et pincée, tenait à la main une tulipe comme Rachel, la dame de carreau, et dont l'autre, brune, indolente, Tigré de mouche sur son rouge de brune, avait une étoile au-dessus de la tête, ce qui, avec le fer voluptueux du portrait, indiquait suffisamment la main de Nathier, qui peignit aussi, avec une étoile au-dessus de la tête, Madame de Châteauroux et ses sœurs. L'étoile signifiait le règne du moment, de la favorite. C'était l'étoile du berger. Le bien-aimé Louis XV l'avait fait lever sur tant de têtes qu'il avait pu très bien la faire luire sur une touffe de lys. Dans le panneau opposé, un portrait plus ancien, plus noir, d'une touche énergique mais inconnue, représentait l'amiral de Tourville, beau comme une femme déguisée dans son magnifique et bizarre costume d'amiral du temps de Louis XIV. Il était parent d'étouffeux de lys. Des encoignures de lac de Chine garnissaient les quatre angles du salon et supportaient quatre bustes d'argile recouverts d'un crêpe noir, soit pour les préserver de la poussière, soit en signe de deuil, car ces bustes étaient ceux de Louis XVI, de Marie-Antoinette, de Madame Élisabeth et du Dauphin. Des fauteuils en vieille tapisserie de Beauvais, Traduisant les fables de la fontaine En double ovale sur un fond blanc, Égayé de la variété de leurs couleurs Et de leurs personnages, Cet appartement presque sombre, Avec ses rideaux fanés de lampasses Et sa rosace, veuve de son lustre. Aux deux côtés d'une cheminée En marbre de coûtance, cannelée Et surmontée d'un bouquet en relief, Ces deux demoiselles de touffe de lys. Droites sous leur écran de gaze peinte, auraient pu très bien passer pour des ornements sculptés de cette cheminée, si leurs yeux n'avaient pas remué et si ce que venait de dire l'abbé n'avait terriblement dérangé la solennelle économie de leurs figures et de leur pose. Toutes deux avaient été belles, mais l'antiquaire le plus habile a deviné le sens des médailles effacées. N'aurait pu retrouver les lignes de ces deux camées rongées par le temps et par le plus épouvantable des acides, une virginité aigrie. La révolution leur avait tout pris, famille, fortune, bonheur du foyer, et ce poème du cœur, l'amour dans le mariage, plus beau que la gloire, disait Madame de Stal, et enfin la maternité. On ne leur avait laissé que leur tête, mais blanchies et affaiblies par tous les genres de douleurs. Orphelines quand elle éclata, les touffes d'hélice n'avaient point émigré. Elles étaient restées, comme beaucoup de nobles, dans le Cotentin. Imprudence qu'elles auraient payée de leur vie si Thermidor ne les avait sauvées, en ouvrant les maisons d'arrêt. Vêtues toujours des mêmes couleurs, se ressemblant beaucoup, de la même taille et de la même voix, c'était comme une répétition dans la nature que ces demoiselles de Touffe-de-Lys. En les créant presque identiques, la vieille radoteuse avait rabâché. C'étaient deux ménègmes femelles qui auraient pu faire dire aux moqueurs il y en a au moins une de trop. Elle ne le trouvait point, car elle s'aimait, et elle se voulait en tout si semblable que Mademoiselle Sainte avait refusé un beau mariage parce qu'il ne se présentait pas de mari pour Mademoiselle Ursule, sa sœur. Ce soir-là, comme à l'ordinaire, ces routinières de l'amitié avaient dans leur salon une de leurs amies, noble comme elle, qui travaillait à la plus extravagante tapisserie avec une telle action qu'elle semblait se ruer à ce travail, suspendue tout à coup par l'arrivée de son frère, l'abbé. Fée plus pâle, au trait plus hardi, à la voix plus forte, celle-ci tranchée par la brusquerie homasse de toute sa personne sur la délicatesse et l'inertie de ses douces contemplatives, de ces deux vieilles chattes blanches de la rêverie sans idée, qui n'avaient jamais été des chattes merveilleuses, ces pauvres vierges de touffe-de-lys, avaient eu le suave éclat de leur nom dans leur jeunesse, Mais elles avaient vu fondre leur beauté au feu des souffrances, Comme le cierge voit fondre sa cire sur le pied d'argent du chandelier. À la lettre, elles étaient fondues, Tandis que leur ami, robustement et rébarbativement laide, Avait résisté, solide de laideur, elle avait reçu le soufflet, l'alipant du temps, comme elle disait, sur un bronze que rien ne pouvait entamer. Même la mise inouïe dans laquelle elle encadrait sa laideur bizarre n'en augmentait pas de beaucoup l'effet, tant l'effet en était frappant. Coiffée habituellement d'une espèce de baril de soie orange et violette, qui aurait défié par sa forme la plus audacieuse fantaisie et qu'elle fabriquait de ses propres mains cette contemporaine de mademoiselle de Touffeux-de-Lys, ressemblait avec son nez recourbé comme un sabre oriental dans son fourreau grenu de maroquin rouge, à la reine de Saba, interprétée par un calot chinois, surexcité par l'opium. Elle avait réussi à diminuer la laideur de son frère à faire passer le visage de l'abbé pour un visage comme un autre, quoique, certes, il ne le fut pas. Cette femme avait un grotesque si supérieur qu'on l'eût remarqué même en Angleterre, ce pays des grotesques où le spleen, l'excentricité, la richesse, et le djinn travaille perpétuellement à faire un carnaval de figures auprès desquelles les masques du carnaval de Venise ne seraient que du carton vulgairement badigeonné. Comme il est des couleurs d'un tel ruissellement de lumière qu'elles éteignent toutes celles que l'on place à côté, l'ami de mademoiselle de Touffe de Lys pavoisé comme un vaisseau barbaresque des plus éclatants chiffons déterrés dans la garde-robe de sa grand-mère, éteignait, effacé les physionomies les plus originales par la sienne. Et cependant, l'abbé et le baron de Fierdra étaient, ainsi qu'on va le voir, de ces individualités exceptionnelles qui entrent violemment dans la mémoire lorsqu'on les a rencontrées, et dont l'image y reste soudée comme une pâte de fiche dans un mur. Il n'y a qu'au versant d'un siècle, au tournant d'un temps dans un autre, qu'on trouve de ces physionomies qui portent la trace d'une époque finie dans les mœurs d'une époque nouvelle, et forment ainsi des originalités qui ressemblent à cet terrains de Corinthe fait avec des métaux différents. Elles traversent rapidement les points d'intersection de l'histoire, et il faut se hâter de les peindre quand on les a vus, parce que, plus tard, rien ne saurait donner une idée de ces types à jamais perdus. Le baron de Fierdra, placé entre les deux demoiselles de Touffe-de-Lys, et plus particulièrement à côté de la sœur de l'abbé, qui, la tête sur sa tapisserie, Tirait sa laine de chaque point avec une furie effrayante pour l'observateur rétrospectif, car elle avait dû autrefois faire tout comme elle tirait sa laine. Le baron de Fierdra, hilas de Fierdra, était assis les jambes croisées, une main sous sa cuisse, comme le grand lord Clive, et présentait au feu la semelle d'un pied chaussé d'une guêtre de casimir noir. C'était un homme d'une taille médiocre, mais vigoureux et rablé comme un vieux loup dont il avait le poil, si l'on en jugeait par la brosse hérissée, courte et fauve de sa perruque. Son visage, accentué, s'arrêtait dans un profil ferme, un vrai visage de normand, rusé et hardi. Jeune, il n'avait été ni beau ni laid, comme on dit assez drôlement en Normandie pour désigner un homme qu'on ne remarque ni pour ses défauts naturels ni pour ses avantages, il allait à la messe avec les autres. Il exprimait bien le modèle sans alliage de ces anciens aubereaux que rien ne pouvait ni apprivoiser ni décrasser. Et qui, sans la révolution, laquelle roula cette race de granit d'un bout de l'Europe à l'autre sans la polir, serait restés dans les fondrières de leur province, ne pensant même pas aller au moins une fois à Versailles, et, après être monté dans les voitures du roi, à reprendre le coche et à revenir. Chasseurs comme tous les gentilshommes terriens, chasseurs enragés, quel que fût le poil de la bête ou la plume, Il avait fallu cette fin du monde de la Révolution Pour arracher ilas de Fierdra à ses bois et à ses marais. Gentilhomme avant tout, Dès que les premières quenouilles eurent circulé dans le pays, Il offrit à l'armée de Condé Un volontaire qui savait porter gaillardement Pendant trente lieues de route Un fusil à deux coups sur la carrure de son épaule et qui, des balles de son double canon, eût aussi bien coupé le bec à une bécassine qu'abattu un sanglier, en le frappant entre les deux yeux. Lorsque l'armée de Condé avait été licenciée et qu'il n'y eut plus rien dans la poire à poudre de ce dernier des chasseurs du roi, le baron de Fierdra était passé en Angleterre, cette terre de l'excentricité, et c'est là qu'il avait contracté, disait-on, ces manières d'être qui le firent regarder sur ses vieux jours comme un original par ceux qu'il avait connus ressemblant à tout le monde dans sa jeunesse. Le fêté, comme le chat du bonhomme misère, autre dicton normand, il ne ressemblait plus à personne. Ayant perdu tout ou à peu près de sa fortune patrimoniale, il vivait comme il pouvait de quelques bribes, et de la maigre pension qu'octroya la restauration au pauvre chevalier de Saint-Louis qui avait suivi héroïquement la maison de Bourbon à l'étranger et partagé sa triste fortune. Il avait moins souffert que bien d'autres de cette vie dénuée. Ses besoins n'étaient pas nombreux il avait une santé de fer que l'exercice et le grand air avaient rendue d'une solidité qui paraissait indestructible. Il habitait une petite maison, aux écarts du bourg voisin de Saint-Sauveur-le-Vicomte, sans domestique qu'une vieille femme qui allait parfois balayer son logis et, on ne dira pas, faire son lit, car il n'en avait pas, et il couchait dans un hamac qu'il avait rapporté d'Angleterre. Sobre comme un anachorète et presque ichtyophage, il se nourrissait de sa pêche, étant devenu sur le tard de ses jours un pêcheur aussi infatigable qu'il avait été un indomptable chasseur dans la première moitié de sa vie. Toutes les rivières du pays le connaissaient, et le voyait incessamment sur leurs bords, à dix lieues à la ronde, un paquet de longues lignes sur son épaule et, à la main, un vase de fer blanc, d'une forme allongée comme la boîte au lait des laitières, et dans lequel il mettait, sous une couche de terreau, les vers de jardin qu'il accrochait à ses hameçons. Il pêchait aussi à la mouche, cette chasse écossaise, cette chasse en marchant, dont il avait pris l'habitude en Écosse, et qui émerveillait les paysans du Cotentin, à qui cette pêche était, avant lui, inconnue, quand il le voyait courir sur la rive, en remontant ou en descendant les rivières, et figurer le vol de la mouche, en maintenant toujours son hameçon à quelques pouces du fil de l'eau, avec un aplomb de mains et de pieds qui tenait vraiment du prodige. Ce soir-là, comme presque tous les soirs, lorsqu'il se trouvait à Valogne et que ses pêches errantes ne l'entraînaient pas, il allait passer la soirée chez ses demoiselles de Touffe-de-Lys. Il y apportait sa boîte à thé et sa théière, et il y faisait son thé devant elles, ces pauvres primitives, à qui l'émigration n'avait pas donné de ces goûts étonnants comme l'amour de ces petites feuilles roulées dans de l'eau chaude, qui ne valait pas, disait-elle, d'une bouche pleine de sagesse, la liqueur verte de la chartreuse contre les indigestions. Infatigables dans leur étonnement, elle retrouvaient à point nommé l'attention animale des êtres qui ne sont pas éducables, en regardant chaque soir, de leurs yeux faïencés, grands ouverts comme des œils de bœuf, cet original de fierdra, procédant à son infusion accoutumée, comme s'il s'était livré à quelque effrayante alchimie. L'abbé, cet abbé qui venait d'entrer comme un événement et dont ces dames épiaient la parole, trop lente à tomber de ses lèvres, comme s'il eût voulu exaspérer leur curiosité excitée, l'abbé seul osait toucher au breuvage hérétique du baron de Fierdra. Lui aussi, comme l'avait dit Mademoiselle Ursule de Touffes de lys était allé en Angleterre. Pour des sédentaires de petites villes, pour des culs-de-jatte de la destinée, c'eût été comme d'aller à la Mecque si de la Mecque elles avaient jamais entendu parler. Ce qui était plus que douteux. L'abbé, du reste, n'avait pour personne l'originalité caricaturesque de M. de Fierdra. Lequel était un personnage digne du pinceau d'Hogarth par le physique et le costume Le grand air qui, comme on l'a dit, avait rendu le baron de Fierdra invulnérable jusque dans le fin fond de sa charpente et de sa moelle, avait seulement teinté le marbre qu'il avait durci et, pour toute victoire et trace de son passage sur ce quartz impénétrable de chair et de peau qui n'avait jamais eu ni un rhume ni un rhumatisme, avait laissé comme une moquerie et une revanche pleine de gaieté trois superbes engelures qui s'épanouissaient du nez aux deux joues du baron, comme le trèfle d'une belle giroflée en fleurs. Était-ce averti par cette chiquenode taquine du grand air qu'il bravait tous les jours dans les brouillards de la douve, soit sous les ponts du ans, et partout où il y avait des dards et des tanches à récolter, que Monsieur de Fierdra portait sept habits les uns sur les autres et qu'il appelait ses sept coquilles Personne n'était tenté de justifier ce nombre sacramentel et mystérieux. Mais toujours était-il que, dans le salon de Mademoiselle de Touffe-de-Lys, il gardait son Spencer de Reps gris doublé de peau de top par-dessus son habit couleur de tabac d'Espagne, à la boutonnière duquel pendait, sous sa croix de Saint-Louis, un petit manchon de velours noir sans fourrure, dans lequel il aimait, en parlant, à plonger les mains qu'il avait gourdes comme Michel Montaigne l'ami et le compagnon d'émigration du baron de Fierdra, et que celui-ci regardait alors comme Morellet, aurait regardé Voltaire, s'il eût tenu chez le baron d'Holbach dans une petite soirée intime, cet abbé, qui complétait les trois siècles et demi rassemblés dans ce coin, était bien un homme de la même race que le baron. Mais il était bien évident qu'il le dominait, comme M. de Fierdra dominait ses demoiselles de Touffe-de-Lys et la sœur de l'abbé elle-même. De ce cercle, l'abbé était l'aigle, et d'ailleurs, dans tous les mondes, il en eût été un, quand même le cercle, au lieu de ce vieux héron de Fierdra, de ses oies cantides de Touffe-de-Lys, et de cette espèce de cacatoès huppée qui travaillait à sa tapisserie, aurait été composé en fait de femmes charmantes et d'hommes rares, de flamants roses et d'oiseaux de paradis. L'abbé était une de ces belles inutilités comme Dieu, qui joue le roi s'amuse dans des proportions infinies, se plaît à en créer pour lui seul. C'était un de ces hommes qui passent, semant le rire, l'ironie, la pensée, dans une société qu'ils sont faits pour subjuguer et qui croient les avoir comprises et leur avoir payé leur gage en disant d'eux l'abbé un tel, monsieur un tel, vous en souvenez-vous, était un homme d'un diable d'esprit. À côté de ceux dont on parle ainsi, cependant, il y a des illustrations et des gloires achetées avec la moitié de leur facultés. Mais eux, l'oubli doit les dévorer. Et l'obscurité de leur mort Parachève l'obscurité de leur vie Si Dieu, toujours le roi, s'amuse Ne jetait parfois un enfant entre leurs genoux Une tête aux cheveux bouclés Sur laquelle il pose un instant la main Et qui, devenu plus tard Goldsmith ou Fielding, Se souviendra d'eux dans quelques romans de génie Et paraîtra créer ce qu'elle aura simplement copié en se ressouvenant. Cet abbé, qu'on ne nommerait pas si, à cette heure, sa famille, dont il était le dernier rejeton, n'était éteinte du moins en France, portait le nom de ces persis normands, dont la branche cadette a donné à l'Angleterre ses Norton Berland et ses Hotspur, auxquels il venait de faire allusion, l'Ajax des chroniques de Shakespeare. Quoi qu'il n'eût rien dans sa personne qui rappela son héroïque et romanesque parentage, quoi qu sentît surtout en lui les amollissantes influences et les égoïstes raffinements de la société du XVIIIe siècle, dans laquelle, jeune, il avait vécu cependant, l'empreinte ineffable d'un commandement exercé par tant de générations se reconnaissait par la manière dont l'abbé de Percy portait sa tête, plus irrégulière que celle de Monsieur de Fierdra, mais d'une toute autre physionomie. L'abbé, moins laid que sa sœur, laide comme le péché quand il est scandaleux, était laid, lui, comme le péché quand il est plaisant. Le croira-t-on Cet abbé recouvrait le plus drôle d'esprit de manière presque majestueuse. C'était là le signe par lequel il étonnait et charmait toujours. La gaieté qui a de la grâce a rarement de la dignité et elle semble l'exclure. Mais chez l'abbé de Percy, cette gaieté à la beau cette gaieté d'oncle commendataire d'Alma Viva, qui aurait battu ce polisson de Figaro dans l'intrigue et dans la répartie, cette verve vinouie, partant d'un grand seigneur qui ne cessait pas un seul instant de rayonner dans sa personne, Causait un plaisir d'autant plus vif par le contraste Et faisait de lui une de ces raretés qu'on ne rencontre pas de fois. Hélas, au point de vue des ambitions positives de la vie, Cet esprit ravissant ne lui avait servi à rien. Au contraire, il lui avait nuit comme son blason. Victime de la révolution autant que son ami Monsieur de Fierdra. Victime d'une thèse grecque en Sorbonne, Qu'il avait mieux soutenue que son autre ami, Monsieur Dhermopolis, Lequel s'en était souvenu quand il avait été ministre, Les haines de clair à clair sont les bonnes. Victime enfin de son esprit trop animé Et trop charmant pour être assez sacerdotal, L'abbé de Percy avait manqué sa fortune ecclésiastique et toutes ses fortunes, et n'avait pu, malgré le crédit de son cousin, le duc de Nortonberland, qui représentait l'Angleterre au sacre du roi Charles X, parvenir à autre chose, pour les jours de sa vieillesse, qu'un simple canonica de Saint-Denis de second degré, avec dispense de résider au chapitre. Au déclin de l'âge, la Normandie lui était repassée dans le souvenir paré du charme des jours évanouis, et lui, qui s'était mêlé aux plus hautes sociétés de France et d'Angleterre, et qui avait joué sa partie d'homme d'esprit avec les plus grands et les plus brillants esprits qui eussent jouté en Europe depuis quarante ans, il était revenu vivre parmi les bonnes judiciaires du Cotentin, claquemuré dans une petite maison ornée avec goût, et qu'il appelait son ermitage. Il n'en sortait que pour aller passer des huitaines chez tous les châtelains des alentours. C'était un grand dîneur. Mais sa naissance, son formidable esprit, ses manières excluaient toute idée de parasitisme dans ce modeste piéton qu'on rencontrait comme le baron de Fierdra, non pas au bord de toutes les rivières, mais sur toutes les routes, Allant faire quelques pèlerinages à la Notre-Dame De la cuisine des châteaux les plus renommés Par leur hospitalité et par leur bonne chère Ses dîners, qu'il avait toujours aimés Avaient foncé la teinte d'écrevisse cuite de son visage Et justifié ce qu'il disait de cette éclatante couleur rouge Allumée par le porto de l'émigration Et le bourgogne de la patrie retrouvée il est probable que voilà la seule pourpre que j'aurais jamais apportée. Le front, le nez qu'il avait busqué et immense, un nez de grande maison, les joues, le menton, tout était de cette magnifique teinte cardinalice qui ne contrastait dans ce visage, fiévreusement taillé à l'ébauchoir, mais saisissant d'expression, qu'avec le bleu des yeux, un bleu fantastique, perlé, scintillant, acéré, un bleu qu'on avait vu étinceler nulle part sous les sourcils de personne et auquel un peintre de génie qui ne l'aurait pas vu croirait seul. Les yeux de l'abbé de Percy n'étaient pas des yeux, c'étaient deux petits trous ronds, sans sourcils, sans paupières, et la prunelle de ce bleu, impatient à regarder tant il était vif, était si disproportionné, et si large que ce n'était pas l'orbe de la prunelle qui tournait sur le blanc de l'œil, mais la lumière qui faisait une perpétuelle et rapide rotation sur les facettes de saphir de ses yeux de lynx. Les verra-t-on d'ici, ces yeux-là Mais quand on les a vus en réalité, on ne pouvait plus les oublier. Ce soir-là, ils pétillaient semblait-il encore plus qu'à l'ordinaire en regardant les curieuses que l'abbé, toujours debout, affolé par l'affectation de son silence. Au lieu de répondre aux questions haletantes de Mesmoiselle de Touffe de Lys, il passait, selon son usage, sa langue de gourmet sur ses lèvres épaisses et juteuses, comme s'il y avait cherché des saveurs perdues. Il venait de dîner en ville, et il avait sa tenue solennelle et officielle de tous les soirs. Il portait un habit noir carré, une cravate blanche, sans rabat, ni manteau, ni calotte. Ses longs cheveux, fins et blancs comme le duvet d'un cygne, roulés et gonflés avec une coquetterie qui rappelait celle de Talleyrand, de Talleyrand que, par parenthèse, il laborait moins pour toutes ses autres apostasies que pour avoir signé la constitution civile du clergé, ses cheveux poudrés et floconneux tombaient richement sur le col de son habit noir, et poudraient, à leur tour, de leur iris parfumé, le large ruban violet liseré de blanc qui suspendait à son cou sa grande croix émaillée de chanoine royale. Campé solidement sur ses jambes en bas de soie, Assez bien tourné, mais de deux galbes différents, Et dont il appelait l'une Apollon et l'autre Hercule, Avec une fidélité à la mythologie Qui avait été l'une des religions de sa jeunesse, Il aspirait longuement sa prise de tabac. Eh bien, l'abbé, as-tu juré de faire damner ces dames lui dit le baron, qui s'attendait à une plaisanterie. Et nous diras-tu enfin quel revenant tu as vu, en passant tout à l'heure sur la place Ris tant que tu voudras, fier drap, reprit l'abbé imperturbable. Mais ceci est sérieux. Le revenant que j'ai vu était de chair et d'os, comme toi et moi. Mais il n'en était que plus épouvantable. C'était le chevalier des touches.